0: Abschnitt 11 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Kapitel »Auf dem Vulkan« Der Snaffields ist 5000 Fuß hoch. Er schließt mit seinem zweifachen Kegel eine trachhütische Kette ab, die sich von dem orographischen System der Insel sondert von dem punkt unserer abreise aus konnte man nicht sehen wie seine beiden spitzen auf dem grauen hintergrund des himmels hervortraten ich gewahrte nur daß eine enorme schneekappe dem riesen über die stirn gedrückt war wir gingen einer hinter dem anderen her der jäger voran und dieser stieg enge fußpfade hinan wo zwei personen nicht nebeneinander gehen können jede unterhaltung war dadurch fast unmöglich über der Basaltwand des Fjords Stapi zeigte sich zuerst ein krautartiger, faseriger Torfboden, welcher aus der uralten Vegetation der Moorgründe der Halbinsel herrührte. Die Menge dieses noch unausgebeuteten Brennmaterials würde ausreichen, ein Jahrhundert lang der ganzen Bevölkerung Islands einzuheizen. Dies ungeheure Torflager war, vom Boden einiger Hohlwege ausgemessen, oft siebzig Fuß hoch, und zeigte aufeinanderfolgende Schichten von verkohltem Gerölle, dazwischen Lagen von Bimssteintuff. Als echter Neffe des Professors Liedenbrock und trotz meiner Befangenheiten beobachtete ich mit Interesse die mineralogischen Merkwürdigkeiten, welche in diesem ungeheuren naturhistorischen Kabinett zu schauen waren. Zugleich wiederholte ich in meinem Geist die ganze geologische Geschichte Islands. Diese merkwürdige Insel ist offenbar zu einer verhältnismäßig neueren Epoche aus dem Meeresgrund emporgetaucht. Vielleicht auch erhebt sie sich allmählich noch mehr. Wenn dem so ist, so kann man ihren Ursprung nur dem Wirken unterirdischer Feuer zuschreiben. In diesem Fall gingen die Theorie Humphrey Davies, das Dokument Sagnussem, die Behauptungen meines Oheims sämtlich in Rauch auf. Diese Hypothese brachte mich darauf, die Beschaffenheit des Bodens genau zu untersuchen, und ich gab mir sofort Rechenschaft über die nacheinander folgenden Naturerscheinungen, welche zu seiner Bildung besonders mitwirkten. Island, gänzlich ohne Niederschlagboden, enthält lediglich vulkanischen Tuff, das heißt eine Zusammenhäufung von Steinen und Felsstücken porösen Gewebes. Bevor die Vulkane entstanden, bestand sie aus einem Kern von Trapp, der durch den druck zentraler kräfte allmählich aus den fluten emporgehoben wurde die feuer des inneren waren noch nicht zum ausbruch gekommen später entstand schräg von südwest nach nordost über die ganze insel ein spalt durch welchen die trachytische masse sich nach und nach ergoß dieses vollzog sich damals ohne gewaltsamen ausbruch es fand ein enormer Ausfluss statt und die geschmolzenen aus dem inneren der erde ausgeworfenen stoffe breiteten sich ruhig aus in großen Streifen oder warzenartigen Massen. Zu dieser Epoche entstanden die Felsspate, Syenite und Porphyre. Aber infolge dieser Ergießung nahm der Umfang der Insel bedeutend zu und folglich ihre Widerstandskraft. Man begreift, welche Menge elastischer Flüssigkeiten eingeschlossen wurde, als sie nach dem Erkalten der trachytischen Kruste keinen Ausgang mehr hatte es kam daher ein zeitpunkt wo die mechanische gewalt dieser gase so stark wurde daß sie die schwere rinde emporhoben und sich auswege gleich kaminen schufen so entstanden aus dem emporheben der erdrinde vulkane und so bildete sich plötzlich die krateröffnung an ihrer spitze auf die ausbrüche erfolgten sodann vulkanische erscheinungen durch die neu gebildeten Öffnungen entluden sich zuerst die basaltischen Auswürfe, wovon die Ebene, worüber wir soeben gekommen waren, die merkwürdigsten Proben unseren Blicken darlegte. Unsere Schritte führten uns über die wuchtigen, dunkelgrauen Felsblöcke, welche bei dem erkalten Prismengestalt mit sechsseitiger Basis annahmen. In der Ferne sah man eine große Zahl abgeplatteter Kegel, welche vormals feuerspeiende Mündungen waren. Hierauf, als der Basaltausbruch vorüber war, entlud der Vulkan Lavaströme nebst Asche und Schlackenmassen, wovon ich lange Streifen gleich einem reichwallenden Haupthaar auf seine Seiten herabfallen sah. Einer solchen Reihe von Naturbegebenheiten verdankt Island seinen Ursprung. Sie rührten alle von der Wirkung innerer Feuer her und es war torheit anzunehmen daß die innere masse nicht in fortdauerndem zustand glühender flüssigkeiten sich befinde ja wahnsinn war es anzunehmen man könne zum mittelpunkt der erde gelangen ich beruhigte mich daher hinsichtlich des ausgangs unserer unternehmung während wir den snaefills hinandrangen der weg wurde immer schwieriger bergan die felsstücke wankten und man mußte sorgfältig aufmerken um einen gefährlichen sturz zu vermeiden hans ging ruhig wie auf ebenem boden voran manchmal verschwand er hinter großen blöcken und wir verloren ihn augenblicklich außer augen dann gab er mit hellem pfeifen die richtung an auf der wir ihm zu folgen hatten oft auch stand er stille las einige felsstücke auf ordnete sie auf leicht erkennbare Weise und bildete so eine Richtschnur für die Rückkehr. Die Ereignisse, welche eintrafen, machten solche Vorsorge unnötig. In drei ermüdenden Wegstunden waren wir nur bis zum Fuß des Berges gekommen. Hans gab ein Zeichen, Halt zu machen, und ein leichtes Frühstück wurde von allen eingenommen. Mein Oheim aß doppelte Portionen, um schneller fortzukommen doch da diese pause auch zum ausruhen bestimmt war so mußte er sich nach dem führer richten der erst nach einer stunde das zeichen zum aufbruch gab die drei isländer welche so schweigsam waren wie ihr kamerad der eiderjäger ließen kein wort vernehmen und aßen mäßig wir fingen jetzt an die abhänge des näphils hinanzusteigen sein schneebedeckter Gipfel schien mir durch eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt, sehr nahe, und doch, wie lange Stunden dauerte es noch, bis wir ihn erreichten? Und welche Beschwerden dazu? Die Steine, durch kein Bindemittel festgehalten, lösten sich unter unseren Füßen los und rollten so schnell wie eine Lawine auf die Ebene hinab. An manchen Stellen bildeten die Seiten des Berges mit dem Horizont einen Winkel von mindestens 36 Grad. Es war unmöglich, hinanzuklimmen, und man konnte nicht ohne Schwierigkeit um die Steinblöcke herumkommen. Wir unterstützten uns dabei gegenseitig mit unseren Stöcken. Mein Oheim hielt sich mir so nahe wie möglich. Er verlor mich nicht aus den Augen, und manchmal gewährte mir sein Arm eine tüchtige Stütze er seinerseits hatte wohl einen angeborenen gleichgewichtssinn denn er wankte und stolperte nicht die isländer obwohl mit gepäck beladen kletterten so gewandt wie bergbewohner sah ich die höhe des gipfels an so schien es mir unmöglich von dieser seite her hinaufzukommen zum glück gelangten wir nach einer stunde voll strapazen mitten in der schneedecke auf der höhe des vulkans unversehens zu einer art treppe die unser steigen sehr erleichterte sie war aus steinen die bei dem ausbruch massenweise ausgeschleudert wurden gebildet wären dieselben nicht beim herabstürzen von der bergwand aufgehalten worden so wären sie ins meer hinabgerollt und hätten da neue inseln gebildet so wie sie nun gefallen waren sie uns sehr förderlich bei der zunehmenden steilheit des bergabhangs machten uns die stufen dieser steine das hinaufsteigen leicht und es ging dabei so rasch daß ich als ich eine kleine weile hinter meinen genossen stehen blieb sie schon durch die entfernung merklich verkleinert sah um sieben uhr abends hatten wir die zweitausend treppenstufen erstiegen und wir befanden uns oben auf einer anschwellung des berges eine Art Unterlage, worauf der eigentliche Kegel des Kraters sich stützte. Das Meer war hier 3200 Fuß tief. Wir hatten die Grenze des ewigen Schnees überschritten, welche in Island infolge des beständig feuchten Klimas nicht sehr hoch ist. Es war grimmig kalt, und es wehte ein starker Wind. Ich war erschöpft. Der Professor sah wohl, dass meine Beine mir den Dienst versagten, und entschloss sich, trotz seiner Ungeduld, einen Halt zu machen. Er gab dem Jäger ein Zeichen, der schüttelte aber den Kopf und sagte, oswansor »Es scheint,« sagte mein Oheim, »wir müssen noch höher steigen.« Darauf fragte er Hans um den Grund. »Mistur«, war die Antwort. »Ja, Mistur«, wiederholte einer der Isländer mit etwas erschrockenem Ton. »Was bedeutet dieser Ausdruck?« fragte ich unruhig. »Sieh nur«, sagte mein Oheim. Ich richtete meine Blicke nach der Ebene. Eine ungeheure Säule von gepulvertem Bimsstein, Sand und Staub erhob sich im Wirbel gleich einer Wetterhose. Der Wind schlug sie nieder auf die Seite des Snaffields, wo wir uns befanden. Dieser dunkle, vor die Sonne gespannte Vorhang verursachte einen tiefen Schatten, der überm Gebirge lagerte. Wenn diese Trombe herabkam, mußte sie uns notwendig in ihren Wirbel hineinziehen. Diese Naturerscheinung, die, wenn der Wind von den Gletschern herweht, ziemlich häufig vorkommt, heißt im isländischen Mistur. »Hastigt, hastigt«, rief unser Führer. Ohne Dänisch zu verstehen, leuchtete mir ein, daß wir Hans so schnell wie möglich nachfolgen sollten. Dieser fing an, um den Kegel des Kraters herumzugehen, aber in schräger Richtung. Bald senkte sich die Windhose nieder auf den Berg, welcher erzitterte, die vom Wirbelwind mit fortgerafften Steine flogen, wie beim Ausbruch eines Vulkans, gleich Regen und Hagel. Wir befanden uns glücklicherweise auf der entgegengesetzten Seite und waren dadurch gegen die Gefahr gedeckt. Ohne die Vorsicht unseres Führers wären unsere Körper zerfetzt, in Staub zermalmt in der Ferne niedergefallen, wie das Produkt eines Meteors. Doch hielt Hans nicht für geraten, die Nacht auf der Außenseite des Kegels zuzubringen. Wir setzten unser Aufsteigen in Zickzack fort, die 1500 Fuß, welche noch zu erklimmen waren, nahmen noch fast fünf Stunden in Anspruch, die Umwege und schrägen Wege betrugen mindestens drei Lieu. Ich konnte nicht weiter, ich erlag der Kälte und dem Hunger. Die etwas dünne Luft reichte nicht mehr aus für das Spiel meiner Lungen. Endlich! Um elf Uhr abends erreichten wir im dichten Dunkel den Gipfel des Snaffields. Bevor ich noch zu meinem Schutz mich in den Krater hineinbegab, hatte ich noch Zeit, die Mitternachtssonne an der niedrigsten Stelle ihres Umlaufs zu sehen, wo sie ihre bleichen Strahlen auf die zu meinen Füßen schlummernde Insel hinwarf. Ende von Abschnitt 11